0: Professionell und nicht ganz
1: nüchtern. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bei Professionell und nicht ganz nüchtern. Wobei man natürlich heute sagen muss, dass wir äh, hochprofessionell allerdings stocknüchtern sind.
0: Ja, wo wir eben noch überlegt haben, stocknüchtern, also du hast ja schon richtig gesagt, stockbesoffen, das gibt es auf jeden Fall, es stellt sich die Frage, gibt es das Wort stocknüchtern, weil ich habe das eben so selbstverständlich rausgehauen, aber so beim drüber nachdenken fällt mir
1: auch auf, vielleicht existiert das Wort gar nicht, aber das wisst ihr ja vielleicht. Das ist eine gute Frage, vielleicht wisst ihr das ja, könnt ihr uns ja sagen, äh, bei uns ist heute im Glas perliges Sprudelwasser und ich habe stilles Leitungswasser. Das liegt nämlich daran. Jetzt kommt's. Ich habe heute meinen großen Tag gehabt. Und nein, nicht heute. Gestern. Gestern hatte ich meinen großen Tag gehabt und bin geimpft worden mit AstraZeneca.
0: Und damit dürftest du einer der Ersten in deinem Alter sein, ohne irgendwelche Vorerkrankungen oder Ähnliches, der in diesen Genuss kommt. Ne?
1: Genau. Es ist äh, letzte Woche Donnerstag, ist die Priorisierung aufgehoben worden für AstraZeneca. Und ich bin gestern geimpft worden. Also da war dann Montag. Es hat nicht mal eine Woche gedauert. Hammer, richtig ja. gut.
0: Jetzt haben wir vorher ja schon ein bisschen gequatscht. Es bleibt ja nicht bei einer Impfung, das ist glaube ich nur bei Johnson Johnson so. Das heißt, du wirst noch eine zweite Impfung erhalten, wenn du die dann möchtest. Aber ich gehe mal davon aus, dass du die haben willst. Ja.
1: Wann ist es soweit? Also der Termin, der mir direkt in äh, mein Impfheftchen reingelegt wurde, wäre der 2.8. Also noch eine ganze Weile und dann sind es nochmal zwei Wochen, bis man vollständig geimpft zählt. Aber ja, ist halt so... Die, ich wollte fragen, diese Privilegien,
0: die Geimpfte und Genesene jetzt wieder zurück erhalten sollen oder wo schon feststeht, dass sie die zurückbekommen, gilt das erst ab der zweiten Impfung oder gilt erst, das schon ab der ersten?
1: Erst ab der zweiten Impfung und dann erst zwei Wochen später. Deswegen die Frage, hast du schon mal bei deinem Hausarzt irgendwie nachgefragt?
0: Nee, wir haben, äh, mein Hausarzt hat sogar E-Mails an seinen ganzen Klientenstamm verschickt, wo drin steht, bitte rufen Sie uns nicht an, also die E-Mail ist schon ein paar Wochen alt und betteln um irgendwelche Impftermine. Wir halten uns strikt an die Reihenfolge und sobald wir Kapazitäten haben, geben wir per E-Mail Bescheid und dann können Sie sich um einen Termin bewerben. Und okay. bevor diese E-Mail nicht kommt, rufe ich den auch nicht an.
1: Ja, das ist ganz interessant, weil ich war wegen irgendeinem Allergiekram beim Arzt und äh, habe dann nur so nebenbei gefragt und der Arzt sagte so zu mir, ja, also sie können natürlich nicht in der Priorisierung hochrutschen, aber sie sind männlich, blond, blauäugig. Na gut, die letzten beiden Punkte sind egal, aber würden sie sich auch mit AstraZeneca impfen lassen. Pff, auf jeden Fall, Hauptsache es geht voran.
0: Warum hat er das mit blond und blauäugig ja, gesagt? Ja, weil,
1: weil er, äh, er, er macht so seine Späße. Das sind, glaube ich, er glaubt, das ist lustig. Ja, also ah. das ist ein spezieller Typ, manchmal muss ich auch schmunzeln, aber <lacht> egal, ich bin auf jeden Fall äh, dann jetzt schon geimpft. Und muss Am sagen, ähm, ich habe von einigen Mädels gehört, die sich ganz schön im Eimer gefühlt haben nach der AstraZeneca-Impfung. Weil früher wurden ja noch junge Frauen auch mit AstraZeneca geimpft. Ich fühle mich heute auch ein bisschen krippig. Also gestern Abend bin ich schon so mit leichten Gripposymptomen ins Bett gegangen und heute echt ganz schön platt gefühlt. Und auch, ähm, ja, war trotzdem auch wieder hochprofessionell, habe trotzdem durchgezogen, gearbeitet im Homeoffice. Ja, auch immer noch fühlt mich so ein bisschen... Angeschlagen.
0: Was für Impfung, glaube ich aber auch nicht
1: ungewöhnlich ist,
0: oder? Also nach meiner letzten Grippeschutzimpfung habe ich mich auch einen Abend scheiße gefühlt.
1: Ja, also der, der Körper, der baut ja dann Antikörper auf, der merkt ja, dass da irgendein Intruder ist in den Venen und Äderchen und versucht da auf jeden Fall Antikörper zu bilden und Also heute jedenfalls professionell und mal eher nüchtern, ausnahmsweise, Prost. zum hm. Wohl. Uh. Meckt auch ganz hervorragend. Also, nichtsdestotrotz bevorzuge ich natürlich, wenn wir uns einen reinschrauben.
0: Ja, ich glaube, das sorgt dann auch für einen etwas ausgelasseneren Podcast, aber jetzt ist es mal so. Und okay, du fühltest dich oder fühlst dich immer noch so ein bisschen matschig. Ist das dann bei dir die totale Lustlosigkeit? Also, du hast dich zur Arbeit
1: gequält, aber wie sieht es sonst so aus? Appetitlos? Äh, nee, ich habe heute gut gekocht und also, <lacht> Lustlosigkeit. Äh, natürlich heute nicht irgendwie, dass ich da äh, groß die Lust hatte auf, keine Ahnung, welche libido mäßigen Sachen, aber ich finde es ja ganz interessant, dass selbst wenn man manchmal völlig krank ist und irgendwie mit Fieber im Bett liegt und sich kaum bewegt, dass man trotzdem noch irgendwie ähm, merkt, dass da eine gewisse Libido bei einem vorhanden ist, wo man sich fragt, ey, wow, wie, wie ist das möglich? Wie, wie kann der Körper es schaffen? Man fühlt sich völlig im Arsch, aber man hat ja, ich weiß gar nicht, wie ich... Ähm, wahrscheinlich, wenn wir getrunken hätten, würde ich auch nicht drüber sprechen. Ne? Da merkt man es schon. Ja, ja. also du hast trotzdem noch Lust zu bimseln oder auch alleine ja, was zu machen. Man, man merkt da... Also wie, wie ist das denn bei dir? Hast du da auch...
0: Also wenn ich jetzt, wenn ich wirklich krank bin, was ja auch selten genug vorkommt, aber wenn man irgendwie verrotzt ist, habe ich tatsächlich wenig Lust auf irgendwas. Dann will ich nur rumliegen und habe dann eher... Lust auf Süßes und
1: Vanilleeis und so. Man verrotzt es, aber da, da schmeckst du ja gar nichts.
0: Ja, ich will das trotzdem haben. Also Vanilleeis geht bei mir immer. Hm.
1: Verrotzt ist da ein ganz gutes Stichwort, weil ich finde, wenn man doch an sich rumspielen sollte und kommt zum Orgasmus oder wie auch immer, dann schafft der Körper es irgendwie für eine kurze Zeit, dass das Verrotzte weggeht. Also das hat quasi den Effekt von Nasenspray oder so. Also irgendwie werden da <lacht> man, ja. äh, Zauberkräfte freigesetzt, dass man dass der Körper es schafft, irgendwie die Nase freizukriegen. Und das ist ja eigentlich der Wahnsinn. Mhm. Also vielleicht sollte man anstatt von, von Nasenspray, was ja abhängt, macht äh, den Leuten lieber Pornos verschreiben.
0: Wäre eine Idee. Also ich habe das noch nie so beobachtet an mir. Wenn man verrotzt ist, dass das die Erkältung dann plötzlich besiegt für diesen Bruchteil des Kuitus, aber <lacht> Kultus, aber des Coitus mit einem selbst. Ah ja, okay, es geht um Autoerotik.
1: <lacht> ja, oder weiß ich wahrscheinlich Also, ist, an sich selbst. Also, ist natürlich auch, wenn du irgendwie krank bist, ist es auch ein bisschen unverantwortlich, irgendjemand untereinliegen zu haben oder irgendwie anzukeuchen.
0: Ja, hattest das schon mal? Also, müssen, müssen ja. ja nicht beide krank sein, aber dass deine Partnerin
1: oder dein Partner dann so richtig. Ja, vielleicht krank drückt war. Dein, dein Partner dir eher so das Kissen ins Gesicht sagt so, ey. Das war's <lacht> jetzt. Verabschiede ja. dich. Ich, keine Lust auf deine Bazillen dabei, das andere nehme ich mit. Boah. <lacht> Ja, okay. Also deine deine Libido
0: ist nach wie vor zumindest noch existent, trotz angeschlagen sein. Seins. Da, also ich weiß, <lacht> wir wollten das Thema eigentlich nicht so einfach beim Namen nennen, aber ich sag mal, würdest du dir auch mit schlimmster Erkältung und Kopfschmerzen noch ein Porno reinziehen und dich ins Kämmerlein mal kurz zurückziehen für eine Viertelstunde? Oder fällt das dann
1: flach? Naja, das ist ja schon jetzt schon ein klares Ja. Also im stillen Kämmerlein Kem bin ich ja in der Regel schon, wenn ich irgendwie krank bin und mein meinem Bett liege alleine und bin ja. unbeobachtet und keiner ist da. Ähm, dann weiß ich nicht, ob ich zwingend irgendwie... Also wenn du... Ob ich in dem Moment auf ein Porno zurückgreifen müsste, weil kennst du das, wenn du dich echt so matt fühlst, dann strengt dich so ein Bildschirm auch an. Ja, also ich bin nicht der, Nege, der ich bin derjenige, der sich dann... Ähm, der dann gerne auf Bildschirmen guckt. Wenn man, wenn ist,
0: ich da bin. Ist es ja, genau. Also ja. ist
1: wahrscheinlich... Denn in dem Fall würde ich mich wahrscheinlich eher von meiner Fantasie inspirieren lassen und stimulieren lassen. Ich glaube, wir können hier an dieser Stelle ganz kurz festhalten, dass genügend stehen dazu gibt, dass eigentlich jeder Pornos guckt oder fast jeder.
0: Ich glaube, der Großteil tut es vor allem von den Männern. Aber das ist ein interessantes Feld, was du da gerade aufmachst mit Porno versus Fantasie. Weil tatsächlich so in meinem Bekanntenkreis oder auch wenn man auf sich selbst guckt, ist der Porno schon ziemlich normal geworden für die meisten. Also, dass man das guckt. Äh, vor allem für Männer, wie gesagt. Bei Frauen, ich glaube, also ich weiß von Frauen, dass die das zwar auch schauen, aber längst nicht so oft wie Männer. Also Zumindest so in meiner kleinen Peer Group, mhm. Wo ich mal danach gefragt habe. Und vor kurzem hatte ich ein Gespräch mit äh, einem Kumpel und einer Freundin. Und wir haben auch über Pornokonsum geredet und was schaut man so. Und dann macht man sich halt darüber lustig, über die ganzen Spleens. Und da haben wir dann beschlossen, lass doch mal eine Pause einlegen. Das kann ja nicht gesund sein für den Kopf, sich das immer reinzuziehen. Und wir haben dann auch gemerkt, dass... Äh Deine
1: Freundin schaut auch Pornos. Die ist auch von der Sorte, wenn sich Pornos anschaut. Nein,
0: die ist von der äh, anderen Partei und sagt, nee, das sollte man gar nicht machen. Also sie steckt und? da wohl auch tiefer drin im Thema. Und zwar nicht, weil sie in der Industrie arbeitet, sondern weil sie halt sich über äh, das Thema schlau gemacht hat, was der Konsum von Pornos mit dem Kopf macht. Aha. Und zwar ist es ja schon so eine Stimulation auf Knopfdruck ja. und das äh, entzaubert das Ganze. Das ist sozusagen die romantische Formulierung. Hm. Aber ob das jetzt schlimme Konsequenzen hat oder nicht, ich weiß nicht, müsste man einen Sexualforscher fragen, aber ich habe bei mir schon beobachtet, es wird, es wird so eine Selbstverständlichkeit und nimmt dem Ganzen ein bisschen den Reiz. Jedenfalls haben wir dann äh, uns darauf geeinigt, wir machen jetzt Pause. So lang wie es geht. Schauen wir das nicht mehr an. Und dann bist du plötzlich wieder mit deiner Fantasie beschäftigt. Und wie die aussieht, wird jetzt zwar niemand <lacht> erfahren, aber es ist, es ist ganz aufregend. Also man taucht natürlich ab in irgendwelche vergangenen Geschichten, man äh, arbeitet mit, mehr mit der Erinnerung in meinem Fall. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz cool. Also es war mal eine interessante Geschichte.
1: Wie lange hast du denn ausgehalten äh, ohne Pornos?
0: Ich habe einen Monat durchgehalten und dann bin ich wow. schwach geworden.
1: Ja, aber einen Monat ist doch schon äh, ganz ordentlich. Ja,
0: ich habe auch, war harte Arbeit.
1: <lacht> ja, nee, das äh, finde ich auf jeden Fall ein gutes, interessantes Experiment. Interessant, das mal irgendwie auszuprobieren.
0: Bist du ein Pornokucker?
1: Ja, gelegentlich mhm. doch auf jeden Fall.
0: Wann, wann, hast, wann fängt man mit sowas an? Also das liegt natürlich auch ein bisschen an den technischen Möglichkeiten. Ne? Wir sind jetzt ja auch ein älteres Semester und damals gab es noch kein Handy oder die ersten Nokia-Handys kamen erst Nachdem es schon, also unsere Eltern hätten ja auch VHS-Kassetten oder so Pornos haben können. Hatten mhm. meine nie. Hatten meine auch nicht. Das heißt, wann bist du dem
1: ersten Porno überhaupt begegnet? Boah, das ist eine gute Frage. Ich weiß noch, irgendwann, also, das ist, das ist eigentlich schon verrückt, wenn man darüber nachdenkt. Ne? Also, wir hatten, wir sind ja die Generation, die mit äh, ISDN, also 64 Kilobit die Sekunde <lacht> Datenleitung ah. irgendwie groß, das war schon ein großes Ding, als das irgendwie rauskam. Ja, Aber gab es ja noch hier äh, Modems, die irgendwie Krach gemacht haben, bis und Gehen nicht mehr. Da war natürlich nichts mit irgendwelchen Bewegbildern anschauen. Also da war es wirklich so, wenn man da Bewegtbild ähm, sehen wollte, da musste man, war es vielleicht mal eine Sleepover-Geschichte bei einem Kumpel und da hatte die irgendwo eine VHS mhm. und die hat man sich dann angeguckt, so ganz mhm. klammheimlich, weil die Eltern nicht da waren. Und das waren dann vielleicht so die ersten Bewegbild-Erfahrungen ähm, Und natürlich, das war überhaupt nicht daran zu denken, sich irgendwelche Videos runterzuladen, beziehungsweise die wären dann so verpixelt gewesen, dass man wahrscheinlich gar nicht gesehen hätte. Was aber dann möglich war, waren äh, Pornobilderseiten, wo man dann verschiedene Bilder hatte. Da waren Fotostrecken und da hat man dann auf eins draufgelegt und da dauerte es Ewigkeiten, dass das Bild geladen mhm. war. Tuk, 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 stark runterkomprimiert. Ähm, das war ist aber schon da auch, dann, da, was dann auch passiert ist, dass vielleicht auch bei äh, oder auf, auf Netzwerkpartys, aber auch das war schon mit fortschreitender Technik, dass man CD-Brenner hatte, dass dann irgendwie, oder auch eine Netzwerkparty. ne? da ging dann schon was. Dass da dann irgendwelche Dateien ausgetauscht wurden.
0: Anfang hörte aber raus, war jedenfalls nicht Video, sondern höchstens Pics. Bei mir waren es auch, oder VHS-Kassetten, also tatsächlich zwei Kumpels hatten auch VHS-Kassetten von ihren Eltern irgendwann geklaut. Ich weiß noch, auf der einen Kassette war mit Bleistift eine 8 gemalt. Okay. Was auch immer, das war halt der Geheimcode der Eltern.
1: Mhm. Ja, weiß ich, ich nicht. Ich hatte selber nie eine vhs kassette aber ähm,
0: ja. Das hatte jedenfalls ein Kumpel. Und ansonsten waren die ersten Geschichten, die ich gesehen habe, Hefte. Also, nee, das allererste waren natürlich irgendwie Soft-Erotik-Filme auf Sat 1. Auf der Alm da gibt es und die Stoßburg und sowas. Heidi, Heida. Und danach der Quellekatalog oder der Otto Katalog?
1: Der, der fandest du gut, weil du da die Bildchen drin gesehen hast. Das fandest du inspirierend oder die Unterwäscheabteilung? Das war die erste Möglichkeit, sowas zu sehen. Frauenkörper zu sehen in, in heißer Unterwäsche. In in Unterwäsche in
0: heißer ja. ja, das stimmt, auf jeden Fall.
1: Dann ja, ähm, ist man das so
0: durchblättert. Richtig. Und äh, dann gab es irgendwann Heftchen, die wir halt am Kiosk gezockt haben oder so. Oder einer hat die auch gekauft. Mh. Das hat nie jemanden interessiert. Und dann kam halt das Internet und da, wie du gesagt hast, erst die Bilder und dann die Videos.
1: Es ist ja auch verrückt, weil der, der Pornomarkt, der ist ja auch, hat sofort die Gunst der Stunde erkannt und ist ins Internet vorgebrecht. Ja? Also es ist ja immer so, wenn es irgendeine neue Erfindung gibt, kannst du dir sicher sein, die Pornoindustrie probiert es irgendwie für seinen Zweck aus. Ja, die ist progressiv. Google Classes ja. Ja? oder das Internet, die waren sofort da, hatten Bilder im Internet. Und, also, und auch damals, also da kann man auf jeden Fall sicher sein, jeder... Jeder Mann hat auch damals schon mal irgendwie sich irgendwelche Pornoseiten angeschaut, ja, hat das vielleicht vor seiner Frau verheimlicht. Auch ist ja ist ja immer noch ist ja immer noch stigmatisiert. Ja, du siehst ja auch, wie wir am Anfang so ein bisschen rumgestottert haben, oder ich rumgestottert habe. Man man will da immer noch nicht so ganz offen drüber reden, obwohl es eigentlich jeder macht. Ich weiß noch genau, ich habe verschiedenen Leuten auch immer mit PC-Problemen geholfen, weil ich da ein bisschen technisch versiert war. Und da war der der der, der, der Familienvater und ich saß da am Rechner und dann Ups, was denn da? Äh, ja. Verschiedene Pornobilder. Also du hast irgendwie den Cash von der. Hast du gesagt, was sind da für Probleme und warum ist der Cash so voll? Ach, mhm. alles voll mit Pornobildern. Und er stand oh. schon ganz nervös an seinen Fingern nestelnd hinter dir. Äh, wo kommt das denn her? Ja, genau. Genau das. Also, und es ist mehr als einmal passiert, bei mehr als einer Person. Und. Und dann sagst du, ja, versuchst du die irgendwie zu beruhigen, ja, also das kann ja passieren, damit wird man irgendwie klickt man auf kriegt man eine E-Mail und klickt auf die falsche Sache und wird weitergeladen, dann lädt es sich das alles runter. Das ist einfach das irgendwie so beruhigen, ne Ich habe natürlich damals auch schon auf irgendwelchen Pornoseiten irgendwie rumgeladen, da hat man sich ja da inspiriert, das ist, das ist ja auch ist ja auch aufregend, ne? du bist ja irgendwie Teenager, wie alt war ich damals, lass vielleicht 16 sein und mich wollte keine Frau. Ich hatte mit echten Frauen keine Erfahrung machen können so früh. Also wenn heute schon die Leute mit 13, 14 Sex haben, das hat bei mir leider noch ein bisschen gedauert. Angeblich ist es ja echt so, ne? Es ist so. Also was ich so mitbekomme, haben sehr, sehr viele schon mit 13, 14 ihr erstes Mal. Und mich wollte eben keine, ich musste mir wollen, dass meine Inspirationen erholen und irgendwie meine sexuellen Erfahrungen machen. Und das war halt eben mir selbst ah. und diesen Internet. Und das,
0: da hatten Pornos also sogar eine aufklärerische
1: oder aufklärende Funktion. Also so Sexualkunde,
0: wobei das ja, es ist wenig pädagogisch, sondern mehr so handfest. Ne? Aber man sieht jedenfalls das, was man wissen
1: wollte. Ja, und das ist natürlich auch, was du sagst, eine pädagogische Funktion. Das ist ja auch der große Kritikpunkt, dass so viele Jugendliche schon so früh, in Kontakt mit Pornos kommen und sagen, man kommt ein ganz falsches Bild von Sexualität vermittelt. Ja. ja. Und da ist ja auch und was dran. Da ist auf jeden Fall was dran. Denn also, du, du
0: sagst ja nicht, du fährst ja nicht mit einem Bangbass durch die Gegend und haust <lacht> irgendwelche Mädchen an. Sag mal, hast du Lust auf eine kleine Spritztour, Süße? Und das, das kann man ja, ich nehme an, es gibt Zwölfjährige, die denken, das läuft so.
1: das Typen wie du und ich durch die Gegend fahren und irgendwelche Frauen aufsammeln. Und es gab ja wirklich in, bei so Teenagern Rainbow-Partys, ja? Wo irgendwie, Was ist das? da haben sich die Mädels verschiedenen Lippenstift irgendwie. Haben gepinselt Nein. und haben dann eben die alle beiden Jungs und da hat, hat, hatten die dann Rainbowfarben bei sich am Schwanz, weil das, die das irgendwelchen Porno gesehen haben. Das, das ist das, Mythos. Hab mal, das ist vielleicht ein Mythos, habe ich gelesen. Ich äh, kann es nicht bestätigen, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass sowas stattgefunden hat. Also ist jetzt nicht so weit hergeholt, dass ich sagen würde, äh, kann gar nicht sein. Und ich würde schon behaupten, dass vielleicht auch diese Pornoindustrie oder dieser, dieser frühe Kontakt mit Pornos dazu führt, dass vielleicht die Teenager früher Sex haben, dass sie früher sexualisiert sind. Bestimmt. I don't know. Aber also, es wäre was, wäre eine Möglichkeit.
0: Auf jeden Fall. Also, auch ohne, dass man es jetzt irgendwie wissenschaftlich belegen kann, liegt es, glaube ich, auf der Hand, dass es, nicht, dass es nicht gut sein kann, wenn ein Zwölfjähriger auf dem Schulhof von dem coolen Kind, das schon ein iPhone 12 hat, da einen deftigen Porno gezeigt bekommt.
1: Ja, also, das, wo du gerade sagst, das coole Kind. Da musst du nochmal irgendwie gucken. Bei uns, als wir mit dem Internet so langsam losging, ich hatte eine CD, gebrannt bekommen oder habe irgendwo ein CD abgegriffen, da waren Pornobildchen drauf. Und wie auch schon mal gesagt, ich war eher so der uncool in der Schule und man hat mir gedacht, oh ja, diesmal bist du cool. ey, du druckst hier so so, so Bilder aus. Ich hatte, ich hatte nämlich irgend so ein Bild, das war super pixelig. Da waren ganz viele verschiedene Pussys drauf oder nennen wir sie Vulvas, und die wurden dann die wurden beschriftet, so was sie der verschiedene Muschi-Typ, wie der wohl heißt. Wie, wie heißen die denn so? Ach, keine Ahnung. Veronika das oder wie heißt das? Na, da waren verschiedene Namen in die Audi, keine Ahnung. Du weißt ja auch, Bulvars sehen <lacht> unterschiedlich aus und das ist ja auch völlig okay. Aber ich fand es so, ja hi, 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 voll lustig, ne? Ja. Die haben, keine Ahnung, vielleicht 13 oder 14 Jahre alt und habe dieses Bild ausgedruckt Tintenstrahldrucker, die natürlich auch damals irgendwie nur unterirdische Qualität hatten, aber habe es dann mit in die Schule genommen, um auch mal irgendwie was Abgefahrenes, Cooles zu haben. Ja, und es ist irgendwie in die falschen Hände gekommen. Irgendwann hat mir aus der Hand gezogen. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie es war. Kann sich mehr rekonstruieren. Es wurde natürlich brühwarm an Lehrer weitergegeben mit dir. Das hat der Tobias dabei gehabt. Und dieser Lehrer, den ich damals eigentlich äh, ganz cool fand, heutzutage nicht mehr so sehr, weil dann, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, der kam dann zu mir und so. Mein Tobias, nimm so Seite. Hast du das mitgebracht? Und blätterte dann dieses schon völlig verknickte ja. Papier auf. Du siehst, es durch hundert Hände gegangen. Und ich habe mich so geschämt. Ich habe mich so in Grund und Boden geschämt. Und, ähm, und hast du es zugegeben? Nee. Also ich bin wirklich unglaublich schlecht in Lügen. Wahrscheinlich hat er es auch gemerkt, dass äh, das nicht die Wahrheit war. Aber ich habe gesagt, nee, ich habe nicht mitgebracht, weil die Scham darüber so groß war, dass ich es nicht zugegeben habe. Okay, also eigentlich... Ja. Ganz souverän und, reagiert, weil deine scheiß Mitschüler diese Pets, Ach, hatten. diese... Ja, die haben gedacht, den uncoolen Tobias, den können wir jetzt nochmal einen reinwürgen. Aber ja, so, so läuft's. Also, ne? dem, dem uncoolen Kid dann nochmal irgendwie eins reingewürgt. Aber das waren halt eben die Sachen, wo wir irgendwie Bildchen zeigen konnten. Wir haben sie mit einem schlechten Tintenstrahldrucker ausgedruckt und haben sie mit in die Schule gebracht. Und heute haben die Kids irgendwie die härtesten... Pornografischen Inhalt auf ihrem Telefon, also nicht nur hier äh, Bangbus, sondern dann vielleicht den auch Gen Gangbang. den Gangbang und hier das äh, SN und Bondage. Da gibt es ja alle möglichen Varianten. Ne? Und ja. auch, also da muss man ja auch einfach sagen, Porno ist einfach das weit weitgefächerte Genre, was was wahrscheinlich
0: gibt. Absolut. Also es gibt hier äh, bei Klamotten kann man ja auch überlegen, das ist ja schon recht differenziert. Also Schuhe zum Beispiel, Sneaker. Overknee Stiefel, Stilettos, Gummistiefel, bla, bla, bla. Also, das ist ja auch schon schön weit ausdifferenziert. Aber der Pornos machen, glaube ich, alles platt damit. Vorhin hatte ich ein Beispiel überlegt. Wenn du auf der Suche wärst nach Male to mail ähm, Midget Porn in einem Flugzeug und alle sind angezogen wie, weiß ich, irgendwie verkleidet wie historische Figuren. Okay, das, was, was ist da Midget Porn? Kleinwüchsige. Okay. <lacht> ähm, das muss man erstmal erklären, weil nicht jeder ja. weiß, dass Midget-Porn ist. Ich überlege gerade tatsächlich, das Szenario, das ich aufmache, das gibt es womöglich nicht. Aber die Botschaft, die ich, die ich übermitteln will, ist klar. Es gibt in der Pornoindustrie
1: fast nichts, was es nicht es gibt. gibt wirklich, also, es gibt wirklich jedes Genre. Ne? Mhm. Also Sci-Fi. Ich weiß noch genau, hier Avatar kam raus. Es gab kurzzeit Zeit später, gab es irgendwie ein, ein Porno-Abklatsch. Also, Dann hier Schneewittchen und die sieben Zwerge, weil du gerade gesagt hast, ja. Midget, das sind Kleinwüchsige, ja. wie du gerade gelernt habe gibt es als Porno-Edition. Private the Gladiator war einer der ersten Pornos, die ich richtig cool fand und die ich mir immer wieder angeschaut habe. So, du fandest ihn cool? Ich fand ihn also das cool. wegen also, der Handlung? oder wie? Es waren einfach sehr schöne Menschen und das war auch ich würde nicht sagen, dass jetzt unbedingt ein Porno war, wo das Frauenbild besonders positiv war. Aber da war der Fokus halt eben nicht so stark, nur dass die Frau hier Schwanz im Mund und hier ja. sondern, das war schon ausgerechnet, die, die Frauen wurden schon ästhetisch präsentiert. Ah. Ja, nicht nur so als die fake zum Benutzen, um es jetzt einfach mal ganz äh, salopp zu sagen, sondern ich finde, Private hat da schon auch mit Ästhetik gespielt. Ja? Also auch der, auch der Mann wurde irgendwie ins rechte Licht gerückt und man hat Gesichter auch vom Mann gesehen. Weil ganz oft ist ja wirklich so, hey, der Mann besteht aus Schwanz in den Pornos ja. und die Frauen sind halt eben da, um irgendwie benutzt zu werden. Und das hat mich schon relativ früh abgeturnt. So weil, also ich fand es schon auch schöner, wenn es ästhetischer wäre. Ne? Auch, auch, wie, um das mal weiter zu ne? Du hast eben gesagt, es gibt das und das. Es gibt ja wirklich auch Pornos wie 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 von Erika Lust. Also jemand, der mal eine gute Pornoempfehlung haben will, Erika Lust Filme sind sehr sehr künstlerisch. Also ganz tolle Kunstwerke. Weil ich
0: habe von dieser Art Pornos gehört, also wenn das jetzt solche sind, ähm, wo man sich also, wo es nicht nur auf den reinen Akt reduziert wird, sondern wo sich vielleicht auch mal kurz unterhalten wird oder es gibt eine Anbahnung oder, und zwar eine Anbahnung, die mehr ist als dieses Hör ja, da drüben liegt, der Stroh, was diesen bekannten Satz. <lacht>
1: <und> Alarm!
0: <Ja. lacht>
1: was, was ist das? Es hat auch letztens, wo letztens bei, äh, beim ZDF-Magazin Royal wurde es eingeblendet, das ist auch aus einem Pornofilm, wo ein Feuerwehrmann irgendwie sagt, hier das und das und dann hat sich eine Frau in, die, in wie nennt man sie, diese Feuerwehrstation eigentlich, und da wird sie halt eben dann reingeführt und dann die ganzen Feuerwehrmänner müssen sich die annehmen. Das ist der Alarm. Das ist der Alarm ja. in
0: der Feuerwehr. Das, Ganze,
1: das Feuerwehr. Witzige ist ja, dass äh, sowas, so ein Snippet in so einer Fernsehshow halt eben reingebracht wird und wahrscheinlich wissen 90% der Männer, wo es herkommt. Ja, Also es war, bei YouTube waren auch einige Kommentare, die gesagt haben, äh, wo habt ihr denn, in welcher alten Pornokiste habt ihr denn hier rumgekramt? Auch wenn diese Couch gezeigt wird, du weißt genau, welche Couch ich meine, wissen auch 90% der Männer aus welcher... Die schwarze Couch? Die dunkelbraun-schwarze Couch, ja. Ich habe tatsächlich eine vor Augen. <lacht> Natürlich hast du eine vor Augen.
0: Okay, aber diese ähm, wertvollen oder wertvolleren Pornos, ja, die, die nicht so billig sein wollen... Feministische Pornos. Heißt es ja. so? Nee, aber gibt es auch.
1: ist ja auch ein Genre. Feministische Pornos. Ist das dann ja. so Femdom, also wo der Mann klein mhm. gemacht wird? Das weiß ich nicht. Nee, das ist ja wieder... Das, das ist wahrscheinlich... Das ist wieder ein Genre Femdom oder eine Kategorie. Oder so eine ja. Kategorie. Ja. Aber äh, ich bin da auch nicht so tief drin, dass ich hier alle möglichen Kategorien aufzählen könnte. Aber es gab natürlich auch ökologisch angehauchte Pornos. Ne? Fuck for Forest war ja mal sowas. Das ist eine coole Idee, so als, als politisches Mittel,
0: um irgendeiner einer Bewegung einen Antrieb zu geben. Angeblich haben ja auch äh, unterschiedliche Nationen unterschiedliche Vorlieben. Also als Betreiber so einer Pornoseite müsste man das ja wissen. Du kannst ja sehen, woher die IP-Adressen deiner Besucher stammen. Und dann siehst du ja, okay, die meisten meiner Zuschauer, äh, oder meiner Viewer sind irgendwie aus Deutschland oder aus den USA, woher auch immer. Und dann kann man ja auch anschauen, wie viele Klicks die verschiedenen Kategorien haben. Äh, angeblich gibt es da Auswertungen und man sieht so gewisse Trends. Also natürlich ist eine Bevölkerung so verschieden, dass du jetzt nicht sagen kannst, alle Deutschen lieben nur diese Kategorie, ja, oder diese drei Kategorien. Aber es gibt so gewisse Blöcke, die sich doch auf manche äh, Länder oder wo sich manche Länder besonders hervortun. Und ein Kumpel von mir meinte, dass es bei den Deutschen wohl besonders äh, Omas sind, auf die, die
1: geklickt werden. Also The Elderly. Oh mein Gott, weil, weil vielleicht weil viele ältere Herren einsam sind und deswegen sich sowas angucken.
0: Ja, da könnten die ja auch eine Seifenoper anmachen.
1: Naja, aber wenn sie irgendwie sich da sexuell stimulieren wollen oder also mit den Bildern.
0: Wer weiß? Vielleicht sind es alte Männer. Es kann sein. Das ist ja nicht auszuschließen. Hm. Oder äh, Golden Showers ist auch relativ groß in Deutschland.
1: Das ist interessant.
0: Ja. aber das ist jetzt auch ohne Gewehr. Ne? So, das hat mir ein Freund gesagt. Und wer weiß? Vielleicht wollte der auch einfach mal einen erzählen. Ja, weiß man nicht genau. Aber es würde mich interessieren, was so geklickt wird. Müsste man mal recherchieren, ähm, aber interessant. Oder ja. ihr schreibt uns was zu diesem Thema. Aber ich nehme an, dass das
1: wird nicht passieren. Ja, E-Mail-Adresse ist nach wie vor professionell at nicht ganz nüchtern.de.
0: Genau, und zu, an diese Adresse könnt ihr uns auch äh, Themenwünsche schreiben, denn heute ist eine besondere Folge. Heute ist Folge 20.
1: Ja, wir haben die 20 Folge gemacht. Eigentlich müssen wir heute, wirklich heute, Korken knallen lassen. Ja, das stimmt. Das ja?
0: wäre schon ganz angemessen. Das,
1: das werden wir auf jeden Fall nachholen. Und ähm, ja, aber, aber schreibt uns gerne da mal irgendwie Feedback. Und ähm, wie ihr es empfindet, ob wir might weitermachen sollen. Denn wir haben vor, jetzt erst einmal in eine Sommerpause zu gehen. Genau. Die erste Staffel ist damit abgeschlossen.
0: Eine zweite Staffel kommt vielleicht, wenn wir uns dazu durchringen und ausreichend Themen finden und wenn es reinpasst. Aber... So, für die erste Staffel hat es ja schon mal Spaß gemacht.
1: Wir hatten auf jeden Fall viel Spaß. Wir hatten unsere Hochs und Tiefs.
0: Ja, es ist also da auch ganz offen, das ist natürlich auch irgendwie so ein kreativer Prozess und beide wollen sich einbringen und dann ähm, gibt es da auch Meinungsverschiedenheiten, aber am Ende haben wir ja trotzdem dieses Ding immer produziert. Und auch, auch Tobi nicht zuletzt, auch dank dir, weil Tobi hat einen super Drive. Also, das ist schon ein Producer, der will, dass, dass die Sendung nicht stirbt, so auch wenn ich dann irgendwie am Boden liege und keinen Bock habe oder so, sagt er, ja, komm jetzt, raff auf. <lacht> ja, jetzt liegt
1: oft am Boden, ja. <lacht> wenn ich in die Wohnung reinkomme, da liegt er schon. Nein, aber man muss auch, man muss auch sagen, wir haben eine, ähm, eine Hörerschaft, die sich konstant unsere Sachen anhört. Da müssen wir auch nochmal ein großes Dank an unsere Hörer irgendwie ähm, aussprechen. Wir bekommen nicht viele E-Mails, aber wir sehen ja, dass doch viele von euch die Sachen immer wieder anhören. Ja. Also dafür jedenfalls ganz lieben Dank. Bleibt uns gewogen. Ich würde sagen, für heute sind wir fertig. Ja und schalt wieder rein, wenn's dann nach der Sommerpause wieder heißt
0: professionell und nicht ganz nüchtern. Pro, 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 pro,